0: 는 직업에 대한 사람들의 이미지가 상당히 안 좋았다는 거예요. 부정적인 직업이고 비천한 직업이고, 어, 이 성경 고고학의 뭐 세계적인 저명한 학자인 유아킴 제레마이스라고 하는 구약 학자 같은 경우에는 라피 문헌을 연구해 보니까 이스라엘 사람들이 가장 이렇게 부정하게 여긴 다섯 개 직업 중에서 이 목자가 랭킹 3리였다는 거예요. 세 번째로 부정한 직업에 목자라고 하는 직업이 꼽힐 만큼. 하나님은 이스라엘 백성들에게 또 우리들에게 목자라고 하는 직업을 통해서 자기 자신을 나타내주고 자기 자신을 설명해주고 보여주고 있음에도 불구하고 목자라고 하는 직업이 당시 사람들에게는 부정한 직업이고 비천한 직업으로 인식이 된이이 이 아이러니 저는 이것이 굉장히 궁금했어요. 모든 주석서에 거의 다 나와 있습니다. 이 내용들이. 목자는 당시에 부정한 직업이었고 비천한 직업이었다. 라고 하는 그래서 이러한 것을 전제로 해서 이 누가복음 오늘 그거를 설교하진 않겠지만 누가복음 2 장에 예수 탄생의 이야기를 우리가 비춰봤을 때 아주 특이한 점이 뭐냐면 목자가 베들레헴에서 나신 예수를 경배하러 가잖아요 그 어떤 이제 농부의 집에 가죠 뭐 이것도 이제 나중에 언젠가 한번 설교할 기회가 있으면 좋겠지만 그. 헤네스 베일리라고 하는 중동, 중동 성경 연구소 레바논에서 40년을 보낸 신학자가 있습니다. 어, 그분이 쓴 중동의 눈으로 본 예수라고 하는 책에 보면 예수님이 마국관에서 태어나신 게 아니라는 거예요. 그거는 중동의 가옥의 형태를 모르고 하는 얘기라는 거예요. 이스라엘 사람들은 집 안에다가 가축을 키웠다는 거예요. 집 안에다가 그렇기 때문에 마국관에 태어난 것이 아니라는 거예요. 집 안에서 농부의 집 안에서 태어났을 것이다라고 그럼 여관이 비어 있었다 여관은 집, 그러니까 집이 집 이스라엘의 일반적인 가옥의 형태가 옆으로 봤을 때 3층으로 되어져 있는데 가운데가 이집 주인이 사는 거고 제일 높은 그러니까 제일 좋은 방이 게스트룸입니다 이걸 여관이라고 불러요 카타리마 헬라어로 그 누가 보음이 장에 나와 있는 여관이라고 하는 단어가 헬라어로 카타리만데 당시 이스라엘 사람들에게 카타리만은 숙박업을 하는 별도의 독립된 건물이 아니라 집 안에서 나그네를 받아들이는 게스트룸을 카타리마로 불렀다는 거예요. 그리고 구유는 요 이게 3층 구조잖아요. 요 가운데가 집주인이 살고 게스트룸이고 요맨 아래가 가축들이 있는 있는 곳이었다는 거예요. 그래서 농부가 베들레헴의 무명의 한 농부가 베들레헴 출신인 요셉과 마리아 임신 출산이 임박한 마리아를 자기의 집에 모셔드린 것이고 거기서 아기를 낳게 한 것이라는 것이죠 그런데 그랬을 때 목자가 와서 경배를 하잖아요 목자가 아까 이야기한 대로 목자는 당시 사회에서 부정하고 비천한 직업이었기 때문에 목자가 어느 곳을 찾아가면 사람들이 다 문전박대를 하겠죠 그런데 그 목자를 환영해요. 그리고 목자가 천사에게 들은 이야기에 사람들이 놀랍게 여기고 오늘 누가 보음 2장 우리가 읽지 않은 17절 본문에 보면 목자 이야기를 놀랍게 여기고 심지어 마리아는 그 목자의 말을 마음에 새겼다라고 하는 기록이 있거든요. 그래서 중동의 상황을 아는 사람들에게 이 예수 탄생 기사에서 가장 주목할 만한 기사는 베들렘의 농부의 집에서 요셉과 마리아와 그 농부들의 가족들이 목자를 환영했고 목자의 말을 이렇게 아주 경청했다라고 하는 이 기록이 굉장한 기록이라고 하는 거죠. 굉장한 기록. 무슨 얘기하다 갑자기 전혀 이거는 설교에 안 하려고 했던 이야기인데 어쨌든 핵심은 목자가 당시 사회에서 부정한 직업이었다라고 하는 거죠. 부정한 직업이었다. 그런데 어떻게 하나님이 자신을 나타내는 상징으로 구약과 신약의 목자라고 하는 이 직업을 가장 많이 사용하셨을까 반대로 말하면 하나님이 가장 많이 자신의 인격과 속성을 드러내는 어떤 상징으로 가장 많이 활용한 목자라고 하는 직업이 하나님을 믿는다라고 하는 나라인 이스라엘에서 부정한 직업으로 인식이 될수 있을까 이거에 대해서 저는 굉장히 궁금했어요 저는 근데 이제 모든 대부분의 이제 이 누가복음을 지속하는 주석서에서 목자라고 하는 직업의 당시 사회의 어떤 인식은 다 이야기하면서 왜 목자라는 직업이 부정하게 되었을까에 대해서는 궁금해하지 않아요. 여러분 궁금하지 않으세요? 저 저만 궁금한 겁니까? 그래서 아까 얘기했던 그 케네스 베일이라고 하는 사람은 뭐라고 쓰냐면 그 사람 책 56페이지 에 어쩌다가. 목자라는 고결한 은유가 부정한 직업으로 바뀌었는지 그 경위는 분명하지 않다라는 이게 한 줄에 그 사람은 궁금했던 것 같은데 아무리 이렇게 연구해봐도 왜이 진짜 그분이 말하는 데 고결한 은유가 부정하게 부정한 직업으로 사람들에게 인식되었는지는 알지 못하겠다라고 결론을 내고 있습니다. 하지만 조금 우리가 현미경으로 들여다보면 잘안 보이지만 만원경으로 이 일을 들여다보면 어왜 그렇게 됐는지가 충분히 납득이 된다는 거죠 우리 지난주에 누가복음 11장 사건에서 예수님과 바리세인과 율법교사가 논쟁을 벌이는 것들을 이야기했습니다 그러면서 예수님께서 바리세인과 율법교사에게 결정타로 너희가 선지자들의 무덤을 꾸미면서 꾸미면서 꾸미지만 사실 너희의 조상들이 선지자들을 죽이지 않았냐 그리고 너희는 너희들의 조상과 하나도 다르지 않다라고 하는 거고 그리고 그 선지자들의 완성으로 온 나를 너희들이 좀 죽이려 한다라고 하는 거죠. 이스라엘 백성들이 가장 가장 존경하는 사람, 선지자들이 이사야와 예레미야와 에스겔가 같은 선지자들인데 그들을 죽인 것이 바리세인과 율법교사들의 조상들이었고 그러니까 저들의 신앙은 과거형이라고 하는 겁니다. 과거. 아까 이야기한 대로 혹시 제가 앞서 이야기했던 예수님이 베들레헴에서 태어나지 않았을 수도 있다라고 하는 게 마음속에 남는 분도 계실 거예요. 야목사님 너무, 너무 막 나가시는 거 아닌가? 예수 성경의 이야기에 대해서 우리가 의문을 제기하고 이것이 사실이 아닐 수도 있다라고 하는 거에 대해서 사람들이 상당히 어, 분노해요. 분노해요. 근데 막상 그 성육신적인 삶을 살아가냐고요. 과거의 동화로 도, 동화 같은 이야기로서 이 성경의 이야기의 문, 어떤 어떤 일점일획도 손을 대지 못하게 하지만 이그 성육신의 메시지가 우리가 믿는 예수가 말구유 강보에 쌓여 나, 나신 아기라고 하는 그 이야기가 과 과거의 이야기로서 우리에게 마치 금과옥조처럼. 이것을 절대 손상해서 안 되는 것처럼, 1.1에서 손상해서 안 되는 것처럼 여겨지지만 이것이 현재 내삶 속에 왔을 때그 성육신에, 성육신 하신 예수의 말구유에 태어나신 그 예수가 지금 나의 삶에 들어오느냐에 대해서는 아무도, 아무도 그거에 대해서는 신경을 쓰지 않아요. 오히려 이 말씀을, 말씀 그대로 보존하려고 하는 사람일수록이이 이 예수님의 성육신의그 의미와 메시지에 대해서는 오히려 더. 외면한다는 것이죠 외면한다는 것이죠. 아리 이야기한 대로 선지자들이 바리새인들이 선지자들의 무덤을 꾸몄지만 무덤을 우리는 는 우리는 우리는 는는 응? 그들은 선지자의 완성으로 오신 예수를 여전히 죽이려고 하고 있는 이러한 모습이 바로 하나님이 자기 자신을 목자로 우리에게 소개하고 있지만 이스라엘 백성들에게 목자라고 하는 직업이 부정하고 비천한 직업으로 인식되어지는 논리와 같은 논리인가 아닌가 라고 생각을 합니다 목사들 사이에서 아주 이렇게 유행하는 말 중에 하나가 뭐냐면 예수님처럼 목회하면 망한다 라고 하는 말이에요 얼마나 가슴 아픈 말입니까? 우리가 목사는 예수를 믿을 뿐 아니라 예수를 전하고 가르치는 자인데 목사들끼리 얘기하는 거예요 예수님처럼 목회하면 망한다 그럼 우리의 믿음은 뭡니까? 우리의 믿음은 아까 이야기한 것처럼 무슨 동화책의 이야기인 거예요 동화책의 이야기 과거의 이야기일 뿐이에요 그것이 나의 현실 속에 침투하려고 하면 부정해지는 거예요 그것이 지금 나의 삶을 규정하고 지금 나의 삶에 간섭하려고 하는 순간에 성경의 이야기들은 아무리 그것이 하나님을 우리에게 보여주는 목자라고 하는 메타포라고 할지라도 부정하고 피천한 존재가 되는 거예요. 앞서도 우리가 명성교회 세습 관련한 기도를 드렸지만 지난 11월 12일 날 저녁 예배 때 김하나 목사에 대한 위임 예배를 진행을 했습니다. 그리고 바로 그 직전 주에 11월 5일 주일이 명성교회 추수감사 예배였었는데 그 추수감사 예배 때 김상환 목사가 성도들 앞에서 이런 이야기를 했습니다. 큰 교회는 십자가다. 누가 이큰교회를 맡아서 감당할 수 있을까? 누가 이 십자가를 질수 있을까? 라고 이야기했습니다. 예. 제적 10만 명, 매주 일마다 5만 명 예배를 드리고 매 주일마다 7억 이상의 현금이 현금으로 들어오는 교회의 담임 목사가 십자가다. 근데 성도들은 그 앞에 있는 8천 명의 신자들은 그 목사님의 설교를 들으면서 아, 우리 목사님이 이 무거운 십자가를 자식에게도 주려고 하는구나. 라고 눈물을 흘리면서 목사님의 그결 마치 아브라함이 이삭의 등에다가 장작을 짊어지고 모리아 산에 데리고 올라가는 것와 같이 하나님이 그 아들 예수에게 인류를 구원하기 위한 십자가를 지우시는 것처럼 명성교회 단임 목사직을 기만한 목사가 세습하는 것에 대해서 성도들이 감정이입이 되고 요즘엔 여러분 워낙 이 매년마다 2천 명의 목사가 지금도 계속 배출이 됩니다 근데 한국교회는 감소하고 있고 어, 이런 상황이기 때문에 교인이 50명만 돼도요, 담임 목사를 청빙하는 이런 청, 청빙 공고가 나면 수십 명이 거기다 지원하는 원서를 씁니다. 스펙도 엄청납니다. 뭐 대부분이 일반대 명문대 출신이고, 유학도 기본이고. 그래도 그런 어떤 스펙만 가지고는 절대 그런 교회 담임 목사가 될수 없어요. 거의 다 인맥입니다, 인맥. 어, 교단에심 있는 장로나 심 있는 목사와 어떻게 인맥이 다 있어야만 그 목사가 그 청빙위원회 수석 장로한테 연락을 해주고 이래야만 되는 50명 100명밖에 안 되는 교회들도 수십 명 수백 명의 부목사들이 그 자리에 들어가려고 하는데요 어, 명성교회의 단임 목사직이 십자가라고 하는 것에 대해서는 도저히 도저히 이해할 수 없습니다 우리는 자꾸 하나님의 모습을 우리가 원하는 모습으로 굴절시키고 왜곡하고 축소하고 조작합니다. 슐라이어 마허의 말대로 우리의 욕구를 하나님에게 투영하는 거죠. 그래서 하나님을 만드는 겁니다. 성경이 말하는 하나님은 목자의 하나님인데 우리가 원하는 하나님을 만드는 것이죠. 그래서 리처드 도킨스의 책 제목대로 The God Delusion, 왜곡된 망상의 하나님, 착각과 오해 속의 하나님. 근데 지금 이것이 오늘 우리의 신앙이라고 하는 거죠 우리의 신앙 누가 보면 2장 10절을 잠깐 볼까요? 손사가 나타나서 목자들에게 이렇게 이야기합니다 2장 10절에 10절부터 12절까지를 같이 읽겠습니다 시작 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다위세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 아멘. 11절의 표현이 사실 정말 중요한 말씀이죠 오늘 다이세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 꼭 그리스도 주시니라. 예수님에 대한 호칭을 세 가지로 이야기합니다. 구주, 그리스도, 주다. 헬라로라면소텔 크리스토스, 큐리오스라고 하는 성경에서 유일한 그리스도의 호칭을 세 가지로 한 절에다가 이렇게 응집시키고 있는 유일한 구절입니다. 유일한 구절. 그리고 이 11절은 무엇과 맞서는 구절일까요? 2장 1절과 맞서는 구절이죠 2장 1절에 그때 가이사 아구스토가 영을 내려 천하로다 호적하라 하였으니 이것과 맞서는 거죠 누가 왕이냐? 누가 왕이냐? 천하로 호적할 수 있는 영을 내릴 수 있는 가이사 아구스토가 왕이냐? 예수가 왕이냐? 그런데 누가는 그 예수에게 소텔, 크리스토스, 큐리오스 우리의 구주시고 왕이시고 우리의 주님이신 예수님. 그런데 그 예수가 예수가 절에 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워 있는 아이를 볼 것이다. 이것이 표적이다.라고 하는 겁니다. 이것이 이것이 너희에게 표적이다. 구유 강보에 쌓여서 구유에 누워 있는 아기를 볼 것인데 그것이 너희에게 믿음의 표적이다.라고 말하는 것이죠. 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기가 우리의 주님이십니다 지난주 누가복음 11장 12장의 말씀대로 하면 십자가에 죽으신 주님께서 우리의 주님이십니다 그 주님을 오늘 우리에게 우리의 삶속에 받아들이는 것은 부정해지는 것이고 비천해지는 것이죠 부정해 성경에 의하면 인류 최초의 직업이 목자이죠 목자. 아담과 하와는 특별히 직업이 없었고 아벨이 목자였기 때문에 아벨부터 시작해서 수천 년 동안 이어온 그 목자라고 하는 직업이 하나님의 하나님 되심을 우리에게 드러내 주는 것처럼 우리가 하나님을 왜곡하지 않고 우리의 욕구를 투영하지 않고 하나님 있는 그대로를 우리가 받아들이고 그분을 따르고 그분을 섬긴다면 목자들이 비천하고 부정한 존재로 사람들에게 인식될 수밖에 없는 것처럼 우리들 역시도 그럴 수밖에 없다라고 하는 겁니다 여러분 저는 여러분에게 신앙이 과거형이 되지 않기를 바랍니다 예수 그리스도가 박물관 속에 화석화된 존재가 되지 않기를 바랍니다 살아계신 주님 지금도 2000년이 지난 지금도 주님은 강보에 쌓여 구유에 누워계시고 그것이 우리에게 유일한 신앙의 표적이 되고 그것이 우리에게 신앙의 증거가 된다라고 하는 이 사실을 반드시 기억하시는 목자들, 성탄의 주변인 목자들이 우리들에게 보여주는 이 신앙의 증거가 우리에게 빛이 되기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 우리의 목자이신 아버지 하나님 비천하고 부정한 목자들을 통해 구주 탄생의 소식을 우리에게 알리신 것처럼 지금도 여전히 살아계셔서 우리에게 말씀하시는 그 주님의 생생한 음성은 이 세상의 높고 화려한 자들을 통해서 증언되고 선포되는 것이 아니라 이 세상에서 부정하다 여겨지고 비천하게 여겨지는 낮고 천한 이들을 통해서 선포됨을 저희들로 이 시간 다시금 깨닫게 하시고 예수를 믿는 믿음이 우리에게 세상에서 부정되고 세상에서 비천한 자로 여겨진다 할지라도 지금 여기에서 목자 되신 주님을 따르는 그 결단이 우리들 안에 새로워질 수 있도록 성령께서 우리와 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘